0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。不同国家地域必定有不同的文化和风情，在异国他乡旅行或者是居住，也会有不一样的体验。为此，我们推出了《异域风景》这个系列，跟大家分享发生在别处的生活和旅行经历。本期讲述者大魔王今年年初独身一人到以色列去学习现代芭蕾舞，他在这个位于地中海东南岸的以犹太人为主体民族的国家会遇到哪些故事呢
1: ？我是混氏大魔王，今年二十五岁，我是广州人，现在在上海。一九年底的时候，从我跳现代舞的朋友圈里面，他有一个做 research 的现代舞交流项目。因为那段时间经历了我人生比较黑暗的一个时刻吧，就有了想逃离的一个冲动吧，于是我就出发了。<音>然后刚好飞到那边的时候是。当地时间星期五，对于犹太人来说的话，就是每个星期五、星期六是要根据这个教义是有一个安息日的一个概念，假期肯定都是在周五、周六的。那他们星期天就真的是第一天，就是觉得很神奇啦、啊。而且他们是真的是从内心里有一个敬畏之心去遵循这种所谓的习俗，但是在整一个安息日的过程中。大部分的城市、商店啊、公交车这些都是关闭的。那天，因为我自己本身也是做了功课嘛，然后当地的房东也跟我讲说，如果你需要什么日常生活用品啊，还有一些吃的，一定要在下午两点钟之前备好。其实等我回来的时候，已经是没有车。他们有那边有那种叫 super phone。就是药妆店买了一些生活的必用品这样子。然后我第一次去他们超市的时候，我整个人都惊呆了，就是商品的包装袋上都是没有英文的，全部都是希伯来语。然后它就是上面基本上也没有价格的标签。然后我进去逛了一圈，我当时就跟我国内的朋友说：“我说完了，我可能我可能在这里一个星期都待不下去。”就逛了一圈，然后。跟着别人买了一些面包、跟鸡蛋、牛奶，因为你会看到身边真的就是什么人都有。中东国家的话，我看到的文字有阿拉伯语，然后也有希伯来语，就是他们犹太人的文字嘛。英语反而是没有的。大部分以色列除了那几个大城市，其他地方的英语会特别的少。虽然他们其实整个国家的人的英语水平都还蛮不错的，然后他们的人的样子长得就比较像欧洲人。我在以色列遇到印象最深刻的事情是我基本上每天都会被人搭讪，三个月。时间里面至少被搭讪了一百次，而且不只是男生，就他们的人都特别热情，就他们看到我的一些整体的穿着打扮或者外形，他们感兴趣，他们都不会说很害羞，他们都会很直接上来跟你搭讪，然后要联系方式这样子，我觉得还蛮有意思的。有一次坐车去耶路撒冷，下车的时候，那个公交车司机还特意拦着我，一本正经的跟我说 ：“I have something important to say。”我一开始还以为我是不是做了一些不好的事情，因为耶路撒冷是一个比较神圣的地方嘛，我就很紧张的说是什么。然后他就跟我说：“你是我见过最漂亮的女孩子，真的没有之一。”有一次在超市的时候，戴着口罩，哦，然后头没洗，收银的小哥就强烈的叫我把口罩摘下来。我说为什么？那个时候疫情耶。他说因为我真的觉得你的眼睛很漂亮，我觉得你应该整张脸都很漂亮。我也在那边认识过一个，就是一个人环游欧洲，他是 Discovery 频道的一个产品经理。沿着那个特拉维夫的海岸线一直走，一直聊，聊了三四个小时，他就说我好像是他的，就是异父异母的亲姐妹的这种感觉。<音>那个时候联系上了 a b n b 的房东有那个接机的服务嘛，我是直接让他来接我的，然后费用是在二百五十线，大概五百块人民币左右。但是其实那个机场离他们家也就这么二三十公里，那边的人工成本是非常非常的高的。一开始在以色列住的一个靠海的小城市啊，叫内坦亚。入住第一天，因为我找他们来接我嘛，他们就说要收取那个押金。一共收了五百谢，就是一千块人民币嘛。然后他就说：“那你开车的费用从里面扣，开空调每一次开一次也要收钱，你洗衣服也是洗一次衣服跟用一次干衣机都要分开收钱，而且是按次收费。”然后我心里面想：“嗯，果然是犹太人，真的很会赚钱的。<笑>”而且因为我刚刚去的时候是一月份嘛，他们那个房子在海边，但是。一去到不到一个星期就下雨，天天下雨，而且超级冷的海边。一开始其实也还好，因为去那边主要是为了学习嘛。就我第一次去到的时候，整个人是很紧张、很拘束的。我身边的同学呢，就反正长什么样的都有，而且我很多其实大部分都是混血的。第一天，以色列其实他们有一个就是说打招呼的方式，他们都是拥抱礼。所以第一天我去到，山，他们不会说主动来抱我，但是我身边所有的人都抱成了一团。哎<笑>，我觉得这一点还挺好玩的。然后我顿时就会有一种，嗯，有一点尴尬。国外对于舞蹈更多的是一个开放性的一个概念，就是我的。同学里面有生过两个小孩的妈妈，有十七岁的嗯、呃、小女孩，有想当演员的一个女孩子，就是各各行各业的人都有，因为他们每一个人身上都有自己的一个社会标签，然后有自己的一个故事。他们真的每一个老师是在把你当做一个真正的舞者，你是课堂中的一员。所以，整一个课堂氛围会非常的，就是说专注跟集中，没有一个人会开小差，更不会有人在中途玩手机。整整两三个小时的课程都是在上一些呃芭蕾基训啊。你会发现，其实他们的芭蕾基础已经非常的好了。第一天简直就是懵的，组合是根本记不住的，因为过得会比较快。但是，那没基础的同学怎么办呢？就是在不停的学，因为其实整个课堂的氛围就是这样，包括上课的时候，完全不会出现说什么你跳的肉啊就不敢跳，他们每一个人都是非常的主动的去站出来，所以说，嗯，你很容易会被这种专注的气氛带动。包括老师的态度也是这样，他不会说哦，你基础比较差，那你就不要学了，他不会的。其实他同一个动作，他就告诉你怎么做，但是他会让你问，如果你不会的话，他会让你提问，或者是说，就直接走在你前面教你，一遍遍教到你会为止
0: 。
1: 比如说我们。有很大一部分的课程是排练课嘛 ，rehearsal 一整天，其实每个人都很累，但是你就会不自觉被他们的能量所感染，因为他们从头到尾都好像就不知疲惫的，就你会感觉舞蹈真的是从心底里他们真正很想要、很喜欢的一个东西。包括我也问过那个二十九岁才。开始学习舞蹈的男生，我说是什么让你这么有勇气学习这个东西？你不觉得会很吃力吗？他说就是很简单的，就是他有一天去看了一场演出，他觉得他很喜欢。他说喜欢就来学咯，我真的是被他这种纯粹给打动到，你知道吗？我觉得很多时候，嗯，外在的一些东西，包括你的。呃，身高、体重、肤色、年龄都不能阻碍你成为你自己想成为的人吧。我要特别介绍一下我最喜欢的一个同学，他叫他嘛，因为他是一个 LGBT 的群体，所以他比一般的同学都要细心细，其实。因为我一开始会有一点改不过来嘛，我会习惯性叫他马叫 h 但是我身边所有的同学都会帮我纠正，说他是 she。我觉得就是一个很小小的细节啦，就能体现出他们比较暖心的一面。他就是从小科班学芭蕾，学到中途的时候，他放弃过一年。但是他放弃完了之后，他又不舍得，然后他又回来了。我就会问他，为什么你会选择来这个项目？哦，因为你看，我们这个项目其实，嗯，并不能给你带来特别多物质上的成功，而且你要付出大量的时间，剩下的时间你你必须要非常非常辛苦的去工作，以维持你自己的一个日常的开销。那他就告诉我，这个项目更多的能让他找回跳舞的一个乐趣，找到他自己的一个感觉。包括其实我觉得他在创作当中，他自己肯定也是在不停的去思考跟寻找自我这个东西的真正内核在哪里。我印象非常深刻，他有一次的作业。他把男、女、天使、魔鬼、兽的那个恶魔跟善良的人类的对话同时交替表达出来了。一会他可以是男生，一会他可以是女生。他把他内心当中所有关于……一些身份标签的东西，他都用了他自己的表现力、表演跟肢体，完全的表达了出来，真的是很棒。一开始的时候，我确实是以为他们是平时不用上班的，你知道吗？你会能感觉得到那种舞蹈的张力跟能量。后来我才了解到，其实他们每一个人平时还有自己。的正职工作的，他们真的是很让我感触很深，所以就受到这种影响嘛，我就很想自己也在家里面邀请举举办一次这样的 party， 没有找到机会嘛，然后刚好今年阴差阳错也是自己因为疫情的原因在那边滞留了。就刚好碰上我自己的生日，然后我就想借由这个契机，让同学们都聚一聚嘛。然后，所以就在家里面举行了一个小型的 party， 这样子，我就直接自己制作了一个 invitation， 然后给他们寄过去，这样子。真的，你在这个国家里面生活的时候，你会发现，其实他们对于不同的文化。都是程度都是
0: 非常非常包容的。听完了大魔王的故事，你有没有想要去以色列旅行的冲动呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。我们采用声音纪录片的形式，为大家提供一个倾听和倾诉的平台。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。